0: Conversation dans le noir. Le podcast des éditions du Masque. Bonjour Fabienne, tu vas bien Bonjour Violaine, ça va bien et toi Ça va, ça va. Épisode 8. Parole de traductrice. Avec l'éditrice Violaine Chivot et la traductrice Fabienne Gondran. Alors, toi tu es traductrice littéraire depuis une dizaine d'années et euh, tu as notamment traduit euh, trois auteurs du masque, des auteurs au style très différent d'ailleurs, Joseph Knox, Sofiana et Yann Rankin. On va revenir à eux, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et nous raconter comment tu es arrivé à la traduction et particulièrement à la traduction de Polar
1: alors moi j'ai suivi un double cursus d'études à l'université avec d'un côté des études de littérature et civilisation anglaise et de l'autre côté des études de cinéma. J'ai mené les deux de front jusqu'au master. L'anglais d'un côté m'a permis d'étudier, de travailler en Angleterre, aux états unis et de voyager. Et le cinéma m'a permis à la suite de ça de m'installer à Paris, et de travailler euh, comme intermittente. J'ai été cadreuse, monteuse, assistante réale, j'ai monté mes propres courts-métrages. Et puis, par euh, hasard, un producteur un jour, qui était en rade de traducteur, me demande au pied levé de lui traduire un script. Et je me suis prise au jeu, j'ai vraiment aimé l'exercice, et du coup, je, après un petit peu d'introspection, je me suis mise à mon compte, j'ai travaillé d'abord en traduction dite généraliste, et puis je me suis mis au boulot, je me suis mis à la tâche avec euh, méthode, avec euh, humilité et puis quand j'ai eu un TV qui avait un peu une bonne tête et puis euh, une lettre de j'ai commencé à envoyer ça et je me suis dit à qui j'envoie ça Et j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis dit euh, quelle est la maison emblématique qui pour moi euh, cristallise ce que j'aime dans la littérature, c'était les éditions du masque parce que j'étais aussi portée par le souvenir de mon grand-père, grand-père issu de l'immigration italienne qui avait fui Mussolini, trimé de toute sa vie sur des chantiers comme maçon, qui à sa retraite s'était posé et avait fait deux choses. Il avait cultivé son potager et il avait <rire> lu des livres. Et parmi ces livres, il y avait quantité de polars, notamment des Simonon et des Agatha Christie. Et je me souviens du petit logo, du masque, ouais, des, brogés, ça dire. des masques, voilà. Et parallèlement à ça, au fil de l'eau, donc au cours de toutes ces années, j'ai ajouté la corde d'interprète à mon arc.
0: Le fait d'être de, de, interprète, est-ce que ça t'aide dans l'oralité, notamment dans la traduction de dialogue ensuite, ou pas du tout euh...
1: Oui, oui, oui. Je pense que, et incidemment, euh, je pense que c'est pas un hasard non plus, les, les tout, toutes premières traductions que j'ai faites, c'était des traductions de script. Donc, c'était essentiellement ouais. du dialogue, où il fallait euh, faire très, très attention à, euh, au rythme, euh, à la forme de la bouche, au débit, euh, à l'intention, au personnage. Et ça, c'est quelque chose que j'ai depuis le début et qui me tient très, très à cœur, c'est la, la, la forme et la puissance du dialogue.
0: Là, on aura l'occasion de reparler de justement de la justesse du ton, notamment dans les dialogues et dans ton travail de traductrice. Mais d'abord, je voulais savoir, euh, à tes yeux, quelles sont, quelles seraient les principales différences entre traduire justement un texte de littérature classique, comme tu as pu le faire, et un texte de littérature noire euh, Est-ce qu'il y a des différences que toi, tu vois tout de suite qui te sautent aux yeux
1: Peut-être que ce à quoi je fais particulièrement attention dans un polar, c'est le rythme, le rythme de la phrase, le rythme du paragraphe, euh, peut-être que je vais sacrifier une phrase pour que la suivante soit plus percutante, je vais vraiment soigner mes chutes, les fins de chapitre, ménager le suspense, l'idée c'est vraiment d'attraper son lecteur et de ne pas le lâcher. Après, je comprends la nécessité de séparer littérature blanche, littérature noire, pour les maisons d'édition, pour les librairies, les bibliothèques. Mais je crois aussi qu'il y a une très très grande porosité entre les genres, et je suis pas sûre qu'en fin de compte il y ait de si grandes différences que ça euh, au niveau au niveau de la traduction. Je me fais toujours la réflexion. Un des plus grands auteurs de Polar, quand même, c'est Émile Zola, qui, à ma connaissance, ne l'a jamais classé en littérature noire, alors que La Bête Humaine, qui a d'ailleurs donné deux adaptations au cinéma qui sont des films noirs, c'est quand même des histoires de meurtre avec mmh. une femme fatale, le tout sur toile de fond politique, enfin, il y a tous les ingrédients du Polar.
0: Je ne peux que aller dans ton sens, je suis assez d'accord <rire> sur la porosité entre les genres. <rire> Alors Pour parler un peu plus précisément des auteurs que, que tu as traduits, toi, pour Le Masque, commençons peut-être par Sofiana. Euh, elle, elle est connue pour ses thrillers psychologiques, mais elle est aussi la première autrice... A avoir été autorisée par les ayants droit Agatha Christie à reprendre le personnage d'Hercule Poirot, et donc elle a écrit plusieurs romans dont il est le héros, et euh, tu as traduit le dernier tome en date, le quatrième, qui est sorti le 23 septembre euh, aux éditions du Masque, et qui s'intitule Meurtre à Kingfisher Hill, et dans ce roman Poirot est appelé euh, à résoudre une affaire de meurtre, euh, alors que la fiancée de l'homme tué a elle-même déjà avoué le crime, donc c'est une affaire assez intrigante. Euh, quand on doit traduire un texte de ce genre, est-ce qu'on se replonge dans tout Agatha Christie
1: alors la tentation est forte <rire> de se replonger dans tout Agatha Christie. C'est pas l'envie qui m'en a manqué. En fait, je me suis restreinte à trois titres. J'ai relu. Poirot joue le jeu, mmh. j'ai relu « Carte sur table » et j'ai relu « Le flux et le reflux ». D'ailleurs, il y a un clin d'œil dans « Meurtre future il c'est que j'ai placé « Le flux et le reflux ». Au lecteur euh, de le retrouver. Et, et donc, je les, ai, je les ai relus pour me mettre dans le bain, pour me remettre un petit peu le, le ton dans l'oreille. Et J'ai revu des films, j'ai revu « Meurtre au soleil » de Gaia Milton et j'ai revu « Le crime de l'oriente express mmh. », celui de Sidney Lumet, parce que je suis très très fan de ce que David Suchet propose dans le personnage d'Hercule Poirot, je me suis rendu compte qu'au fil de ma traduction, en fait, quand je me lisais les dialogues et que j'écoutais cette petite voix du personnage, j'avais la voix de... Des téléfilms, donc je me disais que j'étais certainement sur la bonne voie.
0: Et est-ce que tu as identifié des difficultés particulières justement dans la traduction de ce texte-là
1: J'ai fait très attention à ne pas commettre d'anachronisme. Je me suis beaucoup appuyée sur mon dictionnaire étymologique pour vérifier ce qui se disait ou ce qui ne se disait pas à cette époque. On est en 1931 dans ce roman-là, on n'est pas aujourd'hui donc on ne parle pas de la même manière. D'autant plus qu'il me semble que l'idée de Sophie et Anna et de ses ayants droit, c'est pas de moderniser le propos, c'est de faire durer le plaisir Exactement. en poussant à l'extrême cette notion de suspension of disbelief, c'est-à-dire que non seulement on nous demande de mettre de côté notre scepticisme et d'accepter les meurtres, la configuration des lieux, etc., mais en même temps, on nous demande aussi de nous amuser à croire que Poirot existe encore et que quelque part... <rire> Agatha Christie est encore là, elle tire les ficelles dans les coulisses et qu'elle n'est pas morte. On accepte ce, ce jeu-là, donc j'ai je, je fait très attention à rester dans le ton, à rester dans l'époque. Et ça a donné pour moi un travail très, très jubilatoire. Et mes petites cellules grises se sont bien, bien régalées avec euh, cette traduction. <rire>
0: Alors tu as traduit aussi Joseph Knox, qui est un auteur euh, très différent de Sofiana. Euh, lui, il a écrit une série de romans noirs qui se déroule à Manchester, donc une série de romans euh, contemporains, et dans lesquels on suit Aidan Waits. C'est un personnage de jeune inspecteur assez trouble, qui évolue dans un milieu policier complètement corrompu, qui a cette soif de bien faire qu'ont euh, tous les débutants, mais qui a clairement euh, des grosses parts d'ombre lui-même. Dans le premier tome, Sirène, Aidan doit retrouver la fille d'un politicard qui a disparu et qui se retrouve mêlé à un trafic de drogue. Dans le deuxième tome que tu as traduit, Chambre 413, il enquête sur le meurtre d'un homme retrouvé dans une chambre d'hôtel, un immense sourire figé sur le visage, et on va voir que cette affaire va s'entrecroiser avec d'autres... Et dans Somnambule, le dernier tome en date qui est sorti au masque il y a trois semaines, Aidan Waits essaye de faire parler à un homme accusé d'avoir tué toute une famille, et surnommé donc le Somnambule parce qu'il prétend n'avoir aucun souvenir de ses meurtres. Est-ce que tu peux nous parler de tes premières impressions de lectrice et de traductrice quand tu as découvert cette série et ce personnage d'Aidan Waits
1: en tant que lectrice, j'ai été immédiatement frappée par sa, sa modernité et sa poésie. C'est un roman qui est totalement électrique. On a l'impression d'être propulsé dans un laboratoire de chimiste qui menace d'exploser à tout instant. Il y a de l'électricité entre les personnages, dans l'air, dans le sol. C'est signifié dans le texte, c'est très très saisissant. Ce qui m'a frappée, c'est euh, la part qui est faite à un très très beau personnage, qui est la ville de Manchester. C'est vraiment, euh, en ce sens, effectivement, un roman qui appartient au Manchester noir, comme on l'appelle, et qui, euh, par ce truchement-là, donc par la description de la ville, de ce côté minéral, en profite pour expliquer euh, ce à quoi on en est arrivé et ce à quoi les villes anglaises n'étaient pas pas préparé, c'est-à-dire le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, avec des descriptions de nappes de chaleur qui sortent des pelouses, de bâtiments qui sont irrespirables parce qu'ils ont été construits à une époque où il n'était pas question de mourir de chaleur en Angleterre. Et la ville est le prétexte pour poser ce cadre qui est le pur produit des séquelles laissées par les années 80, par le tachérisme. Il est question des baby-boomers dans le livre, de la bulle immobilière et de tout le mal qui a été fait à la ville et à ses habitants. Et puis, évidemment, il y a ce, ce personnage d'Aiden Waite, cet anti-héros par excellence, qui est un vrai héros, Alors, digne de la dramaturgie grecque, qui a traversé une enfance traumatique dont les parents sont des ogres. Euh, qui évolue dans un monde où il est absolument oublié de tous, euh, il est oublié de la miséricorde divine, il n'y a pas de rédemption, enfin c'est le tunnel quoi. Et c'est un très très beau personnage parce qu'il cherche le bien au milieu de, de tout ça et il se débat comme il peut et c'est un très beau personnage. Et voilà, et tous ces éléments-là font de, de cette trilogie et du roman noir dans sa, dans sa plus belle expression, c'est-à-dire une littérature qui euh, adopte des codes et revêt un genre très très codifié pour prendre le lecteur par la main et lui parler du monde contemporain dans lequel il a les deux pieds, <rire> en lui mettant le nez dans le cambouis, euh, et pour lui montrer qu'au fond, euh, nos sociétés, euh, bah, ça ne va pas fort, ça ne va même pas fort du tout.
0: Conversation dans le noir. Je voulais revenir un petit peu à ton travail de traductrice et notamment sur le style qu'on évoquait plus haut, c'est-à-dire comment tu travailles le ton et comment tu as travaillé le ton pour ce personnage-là en particulier. Est-ce que tu as trouvé tout de suite les mots justes à lui mettre dans la bouche
1: Alors tout de suite, non. Euh, <rire> ça aurait pas été tout à fait normal. Euh, non, pour revenir à l'ambiance, ce que je fais pour tout roman, mais particulièrement pour les romans policiers, je lis. Sans notes, euh, sans rien, euh, en tant que lectrice, le roman, pour juste capter l'impression qu'il me laisse parce que je crois qu'au fond, c'est ça que je traduis. Je me mets dans l'ambiance qui est donc un prétexte, un cadre à partir duquel vont naître notamment les dialogues. Comme dans tous les grands polars noirs, à mon avis, les classiques, c'est les dialogues qui font avancer l'intrigue. C'est-à-dire que les réponses aux questions qu'on se pose nous arrivent par le truchement des dialogues. Donc, ils sont très, très importants parce qu'ils donnent un rythme fou à l'action, mais aussi parce qu'ils nous apportent des réponses. Et ça donne chez nox effectivement, des dialogues assez mémorables et assez croustillants entre des <rire> personnages qu'ils sont tout autant. Pour trouver le ton... La première question que je me pose, et je me fais des fiches et des notes, c'est qui vous voit qui et qui tutoie qui, parce que le choix du tutoiement et du vous est très, très important. Il permet d'infléchir le registre de, de langue et les rapports de force. Euh, je te prends un exemple entre euh, Aidan et le superintendant Pars. Mm -hmm. Dans le tome 1, le choix avait fait qu'ils se vouvoient tous les deux. Donc, quand j'ai commencé à traduire le deuxième, j'ai je, je, fait pareil, j'ai pris la suite et puis je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas tout à fait, parce que je me disais qu'au fil du temps, Pars avait exercé un tel ascendant ouais. euh, sur Hayden qu'il en était même arrivé à le mépriser au point de le tutoyer, et que le tutoiement devenait un outil qui lui permettait d'asseoir sa supériorité hiérarchique et sa toxicité. À ce stade-là de leur relation, ils ne peuvent plus être sur un pied d'égalité. Il y en a un qui tutoie l'autre. En revanche, Hayden, en face, lui, il est tenu au vouvoiement, il est tenu à la retenue, il est obligé de mettre les formes, il est obligé de se brider un peu. Et ça ajoute à, à, à sa retenue, à sa colère, au fait qu'il est constamment à deux, deux doigts d'imploser. Et ça rajoute une pression et une contrainte qui, à mon avis, se ressent dans les dialogues. Après, je fais ce que je fais sur tous les textes, dialogue ou pas, c'est-à-dire je le lis à voix haute, donc je joue les dialogues pour vérifier la scansion, le rythme, que tout passe bien à l'épreuve de l'oralité. Et puis, euh, pour les dialogues les plus savourés, les truculents, si je me retrouve à ricaner dans mon coin, c'est que c'est bon signe. C'est que, que ça marche. marche quoi.
0: Et dans ce texte, en fait, d'ailleurs comme dans le roman de Sofiana et dans celui de Rankin dont on parlera ensuite, on suit un inspecteur, ce qui signifie qu'il y a tout un vocabulaire policier qui est très spécifique. Et d'ailleurs, il y a tout un, un champ lexical qui est lié au polar, que ce soit les titres des flics, les appellations des différentes unités de police, les différences sur les armes, par exemple, entre pistolet et revolver, le vocabulaire médico-légal, etc., Comment tu fais, toi, pour adapter ça en français Est-ce que tu t'es créé ton propre dictionnaire Justement, tu parlais de fiches Ou est-ce que tu as des ouvrages de référence que tu consultes pour t'accompagner dans ton travail
1: alors c'est vrai que le roman noir est particulièrement euh, codifié et répond à des règles, surtout quand l'intrigue est dans un poste de police avec dégradé une hiérarchie, une structure institutionnelle qui joue un rôle important. Donc là on n'a pas de marge de manœuvre, il ne faut pas se planter. Sachant qu'en plus c'est différent selon que l'histoire se passe aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Donc peut-être qu'on transpose plus qu'on traduit à ce moment-là pour trouver des équivalents de postes dans la hiérarchie. Après, euh, j'ai travaillé avec des lexiques, des dictionnaires spécialisés et j'élabore mes propres lexiques au fil du temps. Par exemple, j'ai une fiche sur les armes à feu, donc j'ai des schémas pour physio-automatique, pistolet, revolver. J'ai euh, un dictionnaire sur l'argot du milieu, j'ai un tableau sur les codes radio qui sont utilisés euh, ah oui. <rire> pour les communications radio par la police en Angleterre. Voilà, Des dictionnaires, des notes, je prends des notes tout le temps. Partout, le cran d'après, quand vraiment on n'a pas les réponses, c'est de s'adresser aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux médecins, aux ingénieurs, aux sages-femmes, aux infirmiers, ils se reconnaîtront. <rire>
0: Alors pour parler un peu d'avenir justement en ces temps incertains, on va parler de Yann Rankin que tu as cité à plusieurs reprises qui est donc un auteur phare du, du masque et de, dont on sort une nouvelle aventure le, le 13 janvier au masque, c'est une nouvelle aventure de son irrésistible inspecteur écossais John Rebus qui est désormais à la retraite mais qui continue bien sûr de mener l'enquête envers et contre tout et bon on est très en amont donc je révèle juste quelques bribes exclusives de l'intrigue mais dans ce tome Rebus reçoit un, un appel de sa fille Fille en pleine nuit parce que son compagnon avec qui elle vit a disparu. Il va quitter euh, immédiatement euh, son appartement pour aller la rejoindre et essayer de comprendre ce qui se passe. Je sais que tu es euh, une fan absolue de Rankin euh, comme nous tous. Est-ce que tu peux nous dire sans trop spoiler ce qui t'a plu dans la traduction de ce tome
1: ce qui m'a beaucoup plu, c'était de retrouver John Rebus plus désabusé et essoufflé que jamais, de retrouver son opiniâtreté, sa mauvaise humeur, ses démons, l'alcool et la cigarette, et sa fierté aussi, parce que contrairement aux apparences, il n'a pas dit son dernier mot, euh, le John Rebus. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir à retrouver le milieu avec Kaferti, donc le chef de la Pègre d'Édimbourg, et donc avec lui, de retrouver un parler, des dialogues, une, une gouaille. Et puis, de voir ce que Rankin disait en creux euh, dans ce roman, ce qu'il disait en creux sur le Royaume-Uni et sur le Brexit. Politiquement, c'est un roman qui est très, très intéressant. Et puis, comme toujours avec Rebus, c'est le moment où on lâche le roman en se demandant déjà à quoi ressemblera le prochain <rire> en restant un peu hantée par sa lecture, un peu comme dans, dans tout bon polar.
0: Alors, c'est la première fois que je fais un, un épisode de Conversation dans le Noir avec une traductrice, euh, puisque d'habitude, euh, je demande aux auteurs de lire un extrait de leur roman. Mais donc là, je vais te demander à toi de choisir un extrait euh, d'une de tes traductions euh, pour le masque et de nous le lire.
1: Alors, j'ai devant moi le très bel exemplaire de chambre 413 de Joseph Nock. Je l'ouvre sans plus tarder au moment où euh, Hayden Waits se souvient de sa sœur quand elle était enfant. Ma sœur avait un visage joufflu, des yeux bleus bouleversants d'intelligence et un froncement de sourcils qui ne la quittait jamais. Dans mes premiers souvenirs d'elle, je me réchauffe les mains sur son front, étonnamment chaud, enfiévré par ses pensées ou par ses émotions. Des pensées et des émotions trop fortes pour une fillette de 5 ans, mais ce n'est que plus tard que je compris qu'elle était une enfant angoissée, chétive, mal nourrie et si effrayée par notre mère qu'elle en était physiquement malade. Mais pour moi, ma sœur était comme ça et notre vie était comme ça. Les réactions des autres m'en apprirent davantage sur elle. Les gamins, quand on changeait d'école, qui se moquaient de ce qu'elle portait les vieilles nippes de son frère. Les adultes inquiets qui se baissaient à sa hauteur pour me demander à voix basse si elle dormait assez. Les cernes sous ses yeux ressemblaient à des contusions et si les questions persistaient, on n'allait plus à l'école. On déménageait en plein milieu de la nuit en emportant nos affaires dans des sacs poubelles. Parfois, on était hébergé par des amis ou des amis d'amis. Parfois, on logeait chez des hommes, des inconnus. J'étais le fils de ma mère. J'étais mon propre refuge en moi-même, doublé d'un menteur-né, immunisé contre les autres et insensible à mon environnement. Annie, elle, était un être humain. Une enfant mélomane, douée de pensées et d'émotions. Dans les divers logements que nous avions occupés, elle était tout le temps en train de fredonner ou de scander un rythme qui l'aidait à évacuer son angoisse. Elle chantonnait d'adorables petites mélodies tristes de son invention. Avec le recul, je me rends compte que c'était sa sensibilité qui faisait enrager ma mère. J'étais plus âgée, elle s'était habituée à moi, à ma torpeur, ma capacité à me fondre dans une pièce, dans toutes les situations. Annie ne savait pas cacher ses pensées ni ses émotions. Elle les laissait se consumer par la fièvre, les retournait toute la nuit dans sa tête, jusqu'à ce qu'elle soit aussi flagrante que son froncement de sourcil, que les cernes sous ses yeux. Notre mère finit par prendre l'habitude de quitter la pièce quand Annie se mettait à fredonner nerveusement. Elle nous enfermait à double tour et quittait la maison. Parfois elle s'absentait une heure, parfois elle ne revenait que le lendemain, et alors elle franchissait le seuil en sautillant l'œil vitreux dans ses vêtements de la veille. Ses absences devinrent la norme, de plus en plus longue à chaque fois, jusqu'au jour où elle ne rentra pas. Elle nous avait enfermés, et après deux jours, on n'eut plus rien à manger. Le troisième jour, Annie n'avait plus l'énergie de chanter, ni de tambouriner, alors j'appelais les urgences, étourdis par la faim, conscient que ça risquait d'aggraver la situation. Je ne me souviens pas de l'arrivée des secours, ni de comment ils ont fait pour entrer. Je me souviens qu'on nous a envoyés dans un foyer, avec des gamins difficiles, abîmés par la vie, et qu'au bout d'une semaine notre mère est venue nous chercher.
0: Merci Fabienne pour cet extrait particulièrement bien choisi et merci pour cette conversation dans le noir.
1: Merci à toi Violaine, merci beaucoup. A bientôt.
0: Conversation dans le noir Le podcast des éditions du masque